0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Hoy es domingo 21, es el Día Internacional del Té, una celebración decidida por la ONU que tiene una especial resonancia en China, donde nos propone viajar hoy Mariano López. Hola Mariano, buenos días. Buenos días, Carles, ¿qué tal? En China hoy debe ser casi, casi, casi día de fiesta nacional, ¿no? <risa> pues sí, porque el té... Bueno, el té es la
1: bebida más consumida en todo el mundo, solo superada por el agua. Y en, de todo el mundo, el lugar donde más té se consume, millones y millones de tazas diarias, es... En China, De la mañana a la noche es difícil ver en China, en cualquier parte de China, a nadie que no tenga a su lado, que lo lleve a trabajar, que lo tenga eh, en casa, eh, en cualquier sitio por la calle, que no lleve un termo, una botella grande o pequeña con su preparado diario de té. China es el país del té. Allí fue donde empezó a cultivarse la planta del té hace más de 6.000 años. Allí fue donde nacieron las principales variedades, la ceremonia con la que en ocasiones acompaña su consumo. ...y donde nació su nombre, el doble nombre con el que se extendió por el resto del mundo... ...porque fíjate, té en mandarín y en cantonés se dice cha... ...y en todas las lenguas de los países que importaron el té por tierra... ...por la ruta de la seda, le llamaron cha... Oh, con una palabra parecida, se dice chai en la India, chai en árabe, chai en ruso, sin embargo los comerciantes que importaron el té por mar, como fue el caso de los holandeses que comenzaron a llevarlo a Europa, le llamaron como le llamaban en el dialecto del puerto donde lo obtenían, el puerto de Fujian, donde se llamaba y se llama té.
0: ¿Y a dónde, a qué lugar de la China nos propones viajar hoy para celebrar este Día Mundial del Té?
1: Pues a uno de los más bellos lugares de China, Carles, y de los más turísticos también, a Guilin. Su nombre significa bosque de los olivos dulces. Los olivos dulces son unos arbustos, familia de los olivos, cuyas flores se utilizan precisamente para perfumar el té. En 2019, atención, Guilin recibió 100 millones de turistas, algo más de 100 millones. Fíjate, la mayoría nacionales, chinos, todos atraídos, como los turistas internacionales, por los atractivos de una ciudad que tiene 2.000 años de historia, que es un crisol de las culturas del sur de China y que tiene un paisaje excepcional, el paisaje que acompaña al río Li el río que cruza, junto con uno de sus afluentes, la ciudad es un paisaje de preciosas colinas con forma de diente o de almendra, cubiertas de vegetación unas colinas similares a las que configuran la bahía de Jalón en Vietnam, o las que se elevan frente a las costas de Tailandia en Krabi, en otras islas del mar de Andamán y que en este caso acompañan el curso del río Li hacia el sur Parte de ese viaje, el tramo que va desde Guilin hasta la ciudad de Yanshuo, se puede recorrer en crucero, cruceros fluviales. Son 83 kilómetros de río perfectamente navegables. 83 kilómetros que transcurren por un paisaje de arrozales, búfalos de agua, bosques de bambú y campos inundados de los que emergen nada menos que 157 colinas con formas de albedrada y cubierta vegetación. Es uno de los paisajes más espectaculares de China, sino el que más. Aunque que en muchas encuestas nacionales los votantes chinos le sitúan en segundo lugar, inmediatamente después de la muralla china.
0: En cualquier caso es un sitio maravilloso para visitar, además de recorrer el río Li en Crucero, disfrutar de ese paisaje de arrozales, de montañas. ¿Qué otros atractivos, Mariano, o qué experiencias nos van a estar esperando en Guilin?
1: Pues mira, después de navegar por el río, tanto al llegar a Yansuo como al regresar al puerto de Guilín, una imagen que no se pueden perder los eh, visitantes es la de la pesca con cormoranes. En realidad esa técnica apenas se practica, pero todavía quedan pescadores que utilizan cormoranes, bueno, pues que... Ah, aunque solo sea para posar en su barca al atardecer para que los turistas capten una preciosa imagen. Luego en la ciudad de Guilín y en sus alrededores hay muchos, muchos atractivos naturales. Está, por ejemplo, a pocos kilómetros la Gruta de la Flauta de Caña, un bosque cuajado de estalactitas, la Colina de la Trompa de Elefante, que es el símbolo de la ciudad, que parece el Arco de los Cabos, una colina que termina en una trompa que, a, a ter, que abraza, digamos, un arco de, 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 de un lateral y del río. Y luego está la colina, una colina de Fubo, era el nombre de un general chino, donde se encuentran más, más de 250 estatuas milenarias de Buda. Hay, por supuesto, posibilidades de hacer escalada, bicicleta, rafting en botes de bambú, cursos de cocina, de caligrafía y un crucero nocturno por los cuatro lagos que se entrecursan en la ciudad, en los que se reflejan las pagodas más altas de Guilin las pagodas del sol y de la luna que permanecen iluminadas.
0: ¿Qué recuerdos podríamos traernos de la ciudad, Mariano? Creo que hay muy buenos restaurantes. Hay
1: excelentes restaurantes, pero además yo, fíjate, destacaría, no puedo quitar de mi cabeza un recuerdo que me traje, y es el de un hotel, el Hotel de las Cataratas de Guilín. Fíjate, a las 8 de la noche es un hotel que tiene nada menos que 13 plantas, 45 metros de altura y 75 de anchura. Es un hotel enorme. Bueno, pues a las 8 de la noche, todas las noches, cae una catarata de agua por todo el frontal de la fachada eh, que mientras suena la música de Titanic. Impresionante. Una, sí, un poco... una gran atracción. Sí, y Eso, disparate. Suena un poco ortera pero... Sí, sí, totalmente. Bueno, pues ahí además, hablando de estas cosas que dices, pues sale una calle peatonal que tiene 666 metros, no puede tener uno más, porque ese es el, el, el número de la suerte, donde hay un montón de tiendas de marca primero, y luego ya de marca imitación. Por ejemplo, te puedes comprar en el principio de la calle una camisa de Versace, y un pocos metros más adelante una camisa de Bertache. Eh, parece lo mismo, pero no es igual. <risa> bueno, y también hay restaurantes, como decías, bueno hay restaurantes que con platos locales, la verdura en escabeche, el, 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 los caracoles rellenos, los el por supuesto el té perfumado con olivos dulces y el té frito con aceite de cacahuete, con ajo, con jengibre, que es una especie de sopa de té muy típica de guilín. Y también hay restaurantes tradicionales especializados en serpiente, pero yo creo que hasta ahora que estamos ya cerca de la comida mejor lo dejamos y pasamos a la música porque se le puede indifestar. Pues venga, vale, a ver, ¿qué música nos has traído hoy? <risa> Pues un tema que está ahora entre los primeros de las listas de éxitos de la región de Guilin. Una cantante joven que ya, pero ya famosa. La cantante se llama Yu don Ran y el tema es melódico, muy rovisivo. Podría presentar su Eurovisión y ganar. Si se presenta Australia, ¿por qué no China? Se llama el tema Tin Shuo Ni y significa, porque lo he consultado, he oído hablar de ti, romántica canción desde las cataratas de Guilin. Bueno, hasta la
0: semana que viene. Te echaremos de menos en la aldea del Rocío, en Huelva, donde estaremos haciendo gente viajera en directo. Cuídate mucho.
1: Feliz semana, Carles. Un gran abrazo.
0: Pieres también muy buena música que vamos a tener aquí en directo. Pero a ti te pediré que nos traigas música internacional.
1: Eso es. Estamos repasando el mundo con, con canciones de actualidad. Claro que sí. Pues ahora
0: llega Noticias fin de semana. Llega Juan Diego Guerrero. Sigue la radio aquí, en Onda Cero. Hasta la próxima semana.